0: O Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site www.laboratóriojoaopaulo.com.br Paty, acho que todo mundo conhece você, né? Não tem jeito de... Ah, Não
1: sei, não.
0: Mas eu vi aquele seu vídeo sobre propósito, foi bem marcante, foi muito legal mesmo.
1: Ah, que bom, que você
0: gostou. Fala um pouquinho aí da sua história, dá uma resumidinha aí nas origens, para o pessoal te conhecer mais um pouquinho.
1: Então, é assim, né? É, eu eu a nutrição eu falo que ela que me encontrou né porque não é meu primeiro curso foi meu, minha segunda formação a primeira administração coisa que não tem nada a ver né com com nutrição é quem, quem, ah, eu, eu fico eu, esses comentários vão passando eu fico morto de curiosidade ô, ô Sérgio, obrigada mas enfim é, o que acontece é que eu cheguei na nutrição porque a vida inteira briguei muito com a balança, né? Sempre tive problema com peso, principalmente depois da, da adolescência e da gravidez. A minha família toda tem esse problema, família por parte de pai toda tem, tem essas questões também com peso. Família de pai de mãe tem alguma questão, mas nem tanto, mas eu de pai mesmo que... O meu avô sempre foi é, com sobrepeso mesmo, seu obeso, né? E eu já tive tive ganho e reganho de peso, assim, milhares de vezes. Já fui obesa mesmo, emagreci mais de, de, de 40 quilos, né? E daí, pesquisando sempre sobre esse assunto, uma vez que era um livro do Dr Atkins na minha mão. E eu costumo dizer assim, eu e o Jojo, que titio Atkins, sabia das coisas. Ele foi realmente... Bem essa mãe, a minha mãe aqui, ó. Bem essa mãe que ele era pioneiro mesmo nisso, né? Ele foi o Dr. Atkins, ele, ele, enfim. E aí quando eu comecei a ler aquilo, assim, eu nunca tinha pensado em fazer o que, que o Dr. Atkins falava e começou a fazer um sentido muito grande. Eu comecei a fazer e aí, ao frequentar os grupos de Face, eu procurar e tal, eu ouvi falar de low carb e de paleo, né? A partir daí, caí no blog do Dr. Solto. E dali nunca mais eu saí, porque quando você entra lá, que é um oásis, né, de estudo, de, de conhecimento, de, enfim. E eu comecei a ler e a estudar aquilo assim, loucamente, né, e chegou num determinado momento que o blog era tão bem frequentado, era tão legal aquilo, muito, né, muito médico, muita gente interessada em estudar a ciência da nutrição mesmo, né, coisa que a gente não acha, assim, em nenhum lugar nenhum. É muito difícil, né? E que daí o doutor Souto, ele liberou os comentários e assim, olha gente, quem puder me ajudar, vai respondendo aí, né, e tal. Eu falei, tá bom, então, né, e comecei. Ele respondeu monte de coisas, um monte de coisas, um monte de gente tal, e aí um belo, dia ele mandou um e-mail para mim e assim, vou te colocar como moderadora. Eu recebi eu, eu falando isso, que eu tive dor de barriga, né? Que eu dei um grito na sala. Meu marido falou, que é isso, isso? Esse médico é louco. Ele tá, eu? você tá administrador, eu não entendo nada, né? Então, ainda falei que eu entendo, eu solto, eu não entendo nada. Falei, não, mas você responde tudo. Então, imagina, né? Você pode me ajudar aqui e tal. E a partir daí eu comecei a estudar ainda mais, né? Porque para mim a responsabilidade era dobrada. E... O doutor Souto, depois de um tempo, começou a insistir comigo. Vai fazendo nutrição, vai fazer nutrição, vai fazendo nutrição. E eu morrendo de preguiça de pensar em voltar para a faculdade. Mas, enfim, eu ouvi e fui. Amei. Adorei, né? As pessoas costumam ah, criticar demais. Ah, que a faculdade não sabe de nada, não sei o que e tal. Mas o doutor sabe que a base teórica é uma só, né? A gente precisa aprender anatomia, bioquímica, fisiologia. Isso tem fuga, né? isso não está errado, né? A gente, nós ainda somos onívoros até hoje, nada mudou muito <risos> nesse sentido. Descobre-se algumas coisas a mais, tá? igual o este intestino certo, tem pouco tempo, tal. Tá? Mas no final das contas, quando a gente fala de, né, do, do básico, é aquilo. E eu amei, eu amei, é, achei que ia ser muito difícil, mas eu ganhei foi muito, muito, uh, muito respeito dos meus, meus professores, todos gostavam muito de mim. Porque sempre que eu levava coisa para eles, não era dentro de sala, não era para me exibir nem nada, eu queria conversar com eles, né? Então, tive recomendações ótimas de estágio por causa disso. Então, assim, a minha vida mudou, né? Por conta do livro do Dr. Atkins, que me levou para isso tudo. Então, assim, é, a minha história é isso aí. Agora, eu, eu depois, tem, tem algum tempo já que eu venho estudando muito sobre nutrição comportamental, porque como essa questão de peso né, é, não é uma questão única, né, ela é multifatorial, né? E eu percebi que se eu não adentrasse por esse caminho também, ia ficar muito difícil ajudar meus pacientes de uma forma mais concreta. E perder peso é fácil, né, doutor? Agora manter o peso perdido.
0: Não, eu, eu que te conto isso, porque... Eu fui um engorda um e emagrece, uma sanfona mesmo, literalmente. Só que é engraçado, porque a minha esposa ia atrás das dietas e eu ia atrás. Tanto que teve uma época que estava ela, ela na moda, não sei se você lembra a Dukan, a dieta Dukan. Nossa,
1: Dukan, que eu falava aquilo ali, né?
0: Aí ela comprou um monte de livros da Dukan e ela não leu nenhum eu li todos e, comecei... <risos> e realmente emagreci mas é sempre... enjoado daquilo ali muita muita receitinha né vamos dizer assim e sim, sim. ele embatuma a gente né chegou uma hora que você não aguenta mais
1: é, no, no blog a gente falava assim bom do cão, do cão é do cão porque ele 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 vai para um ele faz um locado e um muffete junto né muito É muito esquisito aquilo ali, né? Então, não não vai ser muito sustentável você tirar tudo da pessoa, né? Então, realmente não é fácil, não. Ainda foi umas areias, uns
0: três quilos, assim. 15 quilos com ela.
1: Ah, então. Eu eu nem tento lembrar a a conta de quantos quilos que eu já já perdi e já achei. Nem tento. Porque realmente só mesmo depois de, de, de e descobrir realmente o que é a ciência do emagrecimento, né? É que eu consegui me manter magra. Porque eu eu costumo dizer assim, sabe, doutor? Eu não acredito em cura da obesidade. Ela é uma doença crônica, né? Eu acredito, assim como na diabetes, em remissão. Então, é uma coisa que que você tem que cuidar.
0: né, O tempo todo, pra não... Não voltar, porque a memória celular ali do adiposto está ali, né? Só esperando você dar uma bobeira,
1: né? É, e, e para quem acha que às vezes basta arrancar o adiposto, né? Fazer uma lipo e tal, assim. A gente tem um, um certo nível de evidências mostrando que não é tão simples. Isso. Tem que ter manutenção mesmo. Não adianta, né, gente? Querer voltar para o... Não adianta.
0: Exato. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, uma curiosidade minha... Talvez seja do pessoal também. Como e onde você conheceu a Jojô Low Carb?
1: Ah, a minha Jojopédia. Maravilhosa. Então, a Jojô, eu conheci nesses grupos de Etkins antes de conhecer o Sol. Antes de conhecer o Sol. A gente foi moderadora, assim, hoje esse grupo está privado como então, pioneiro né, de Jeca Palho, e cetogênica e low carb ele hoje está arquivado é, ele caiu várias vezes porque teve, teve boicotes assim, a gente, e ele, era, e ele era um grupo assim, sensacional a gente ainda tem esses grupos no Facebook, tem dois que é a cozinha ancestral e o palio primal low carb, ciência palio primal low carb que eles estão é, funcionando né? mas hoje o, hoje o Facebook ele está ele meio assim ainda né? Uma coisa meio mais distante, por falta do Instagram, né? Mas foi nesses grupos. Então, antes de conhecer o Souto, eu já conheci o Jojo. E a gente tem uma história juntas, ó. Muita caminhada juntas. Muito é. bem, com a comida do João.
0: Não, a gente tem que agregar pessoas do bem à nossa, ah,
1: nossa.
0: Pô, é, é demais.
1: Ela, ela é minha, nossa Deus, eu é minha, minha sister soul, minha alma gêmea, assim, uma, uma irmã que Deus me deu assim, que eu falo que é um presente para a vida.
0: Pronto. Então, assim, você já deve estar até cansada de falar de low carb, de falar dos mecanismos, tudo que provavelmente chamam muito para isso, né? E eu gosto de, de fazer alguma coisa um pouco diferente. Eu acompanho seu trabalho, então eu sei muito do que você já falou, tudo. Aí eu perguntei para você o que, que você tem estudado atualmente, né? O que, que tem te movido atualmente. E você falou da nutrição comportamental. Exato. O que, que você leu aí, os últimos estudos sobre isso? Pode ir do básico <risos> a, a perfeição. Ah,
1: e... Sabe o que é interessante, doutora, é que é assim, a nutrição comportamental, na verdade, eu acho que ela vem também para resgatar muito do que a gente fazia, do que a gente normalmente já fazia, e colocar isso cientificamente, sabe? Ela é muito baseada em doenças. Para quem quem não não conhece, eu fiz o curso de nutrição comportamental no Instituto Nutrição Comportamental, que foi quem realmente cunhou esse esse, esse nome, né, e apresentou para a comunidade científica, né, e ele é brasileiro, tem profissionais, assim, sensacionais, maravilhosos, né, e, assim, o tamanho do nível de evidências dele é uma coisa, assim, maravilhosa, né. Mas ele veio para esse resgate, é, 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 você vai costumar muito ouvir dizer assim, quando para em nutrição comportamental, é o não dieta. O que, que significa isso? Né? É você voltar realmente a entender os seus, seus mecanismos de regulação, né? De, de saciedade, de fome, é, é, de sede. Né? Que, 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 no final das contas, quando você vai pensar nesses anos e anos de pirâmide e tal. Foi meio que uma, sei lá, uma, eu costumo dizer que foi uma deseducação nutricional, assim, porque te colocou dependente né de, 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 um, de um sistema de dizer, olha, tem que comer assim, é de três em três horas, é isso de fruta, é isso, nananã. E você parou aquela, aquela sabedoria interna, né? Aquele, é, aquele, in, aquela intuição para se alimentar, a, 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 as competências alimentares que a gente nasceu com elas, né? de fome, de saciedade, de satisfação ficaram suprimidas, né? Porque tanto, tantas e tantas pessoas, né? Falando o que comer e como comer eu costumo fazer uma brincadeira e dizer assim, gente pensa se você conseguisse entrar na cápsula do tempo e voltar lá no seu tataravô e falar com ele assim, olha, em 2020, 2019 assim, até lá vai ter gente falando para você, te ensinando a comer para precisa louco, né, meu filho? É doido, porque não faria o mínimo sentido. As pessoas elas tinham essa ligação, né, com com, com a natureza, com o ciclo circadiano, com essas coisas todas, né? Elas sabiam o que fazia mal, o que fazia bem. Ninguém precisava falar, né? Se eu falar para minha, se eu você para minha avó. vó, tô de, criança, fala, para de comer massa e é açúcar. Pronto, né? Para de comer pão. Pronto, não tinha nada demais, né? Então, eu acho que a nutrição comportamental, ela vem nessa mão, assim, sabe? De, de, de trazer de volta essas coisas e colocar, ela é muito inclusiva, ela não é exclus, exclusivista, assim, olha, você só pode fazer isso. Não, ela é inclusiva, você consegue aplicar as técnicas de nutrição comportamental é, em qualquer fatia que você tiver, né? Para diabéticos, para obesos, para crianças, para adolescentes, para patologias graves, você consegue fazer essa inclusão, né? Porque ela realmente te leva aquilo a, 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 a você olhar para si e ver assim, bom, qual que seria a melhor forma de eu estar me alimentando? O que que eu gosto de comer? O que que me dá prazer, né? Porque a, ela olha também a, a, a questão da alimentação, tem, tem um tripé, assim, sabe? Ela tem que te nutrir, ela tem que te trazer nutrientes, né? Ela tem que te dar saciedade e isso é uma coisa muito individual, Né? A gente aprende que... Não, o negócio é a saciedade Tá cheio Não necessariamente Tem gente que não se sente bem assim né? Então você aprende a reconhecer Níveis de saciedade Aprende a reconhecer níveis De fome Mas também entende que a alimentação Ela precisa ter satisfação Precisa Se não tivesse tripé Fica capenga Né? Essa história de que, ah, não pode, é só para nutrir, não tem nada, não pode ter um comer emocional. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Eu eu, eu dou exemplo que não tem nada mais afetivo do que amamentar. E é a nossa primeira forma de se alimentar. Então não dá para se dissociar essas coisas, né? O negócio é que a relação com o ato de se alimentar está adoecendo, né, as pessoas. As pessoas não sabem mais se relacionar de uma forma Boa com isso, né? É 100% compreensível porque é, nós temos um instinto de, de comer, de, de comer muito, porque, né? A gente vivia, a gente nasceu em uma época de escassez. Então, toda vez que se via comido, o instinto mandava, corre lá, como o máximo que você conseguiu, mais rápido, se puder cuidar, para você não virar presa também, né? Aí você pega um bicho desse que tem essa genética e coloca ele num ambiente obesogênico. Vai, dar ruim. Vai, vai. Então é, é, uma série, é uma série De fatores né, que tem adoecido nossa, Nosso comportamento Alimentar, né, nosso ato né, O ato de se alimentar está ficando muito Muito ruim, muito deturpado Muito doente E eu, assim, eu, eu creio muito Eu tenho visto isso assim né, é, é Que não adianta a gente só Passar uma dieta né, porque Isso não se faz Estava até brincando esses dias com a Mari Que, que a gente fez uma live também ela fala, ah, é coisa de cardápio. Eu falei, então, se cardápio funcionasse, compra a revista Boa Forma ou qualquer outra revistinha dessa aí que resolvi. Não funciona, né? A questão é. muito mais indaga. E o que eu gosto mesmo é isso, porque a nutrição comportamental, ela vem, ela vem de encontro com, com, a, com a questão da obesidade, nesse sentido. A obesidade é uma doença multifatorial, biopsicossocial, né? E a nutrição comportamental, ela aborda a nutrição dessa forma, com foco biopsicossocial biológico, bioquímico e respeitando todas as questões hormonais, tudo que acontece no seu corpo, como fisiologia, como ser humano, né? Mas também as questões psicológicas e as questões sociais. A gente, a gente não ser que vive, assim, separado, né? Além de
0: mais, né? Não. Nossa. Então, a gente consegue <risos> um, um paralelo entre a nutrição comportamental com a medicina integrativa. Que também está resgatando o passado, né? E para ver como um corpo, uma mente e um espírito. Que aí você está tratando de forma completa, né? E você falando questão da, da psicologia associada, também está vinculada aí a. Eu tenho uma psicóloga integrativa na minha equipe, maravilhosa. Ah, que
1: legal, né? doutor.
0: Ela faz. É, hipnose ela faz constelação familiar é, ela faz Não, ela faz tanta coisa eu, eu virei ela formou em reiki agora recentemente eu falei para ela Milena daqui uns dias você está flutuando porque <risos> tanta coisa top aí né e envolve também o mindful a questão da a
1: é uma das ferramentas, é o Mindful Eating, né? no caso, que é assim, o Mindfulness, ele já, já, já vem já há algum tempo, né, é, correndo na boca do povo, todo mundo tá, entende, a questão do Mindfulness é aquela do tal estar presente, né, e parece simples, né, mas meu Deus, não é, né. E o Mindful Eating, ele vem nessa, nessa, nessa linha, trazendo o estar presente para o ato de se alimentar, É muito legal, a gente tem meditações para fazer com alimentos, a gente tem. São várias ferramentas né, que você aprende a se relacionar com o ato de se alimentar de uma forma saudável. né? Mas ele entra dentro da nutrição comportamental como uma ferramenta muito boa, né? E a gente, da psicologia, a gente pega a. TCC, né, que é o comportamental, que hoje é o que a gente tem de, quando a gente fala em psicologia baseada em evidências, é o que a gente tem em ciência, é o que a gente tem assim de de evidência, não não tem outra outra linha de psicologia que não seja essa do 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 TCC, né. E a gente usa técnicas, muitas técnicas do 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 TCC para poder auxiliar a gente no, no tratamento com o paciente nesse sentido. Mas mais foi assim, né? Nossa, é muito apaixonante. Você falou do flutuar, né? A gente sai assim, muito zen das sessões. Assim, é muito gostoso é muito gostoso
0: Pronto. Perfeito. Aí dentro do, de tudo que você tem feito, você sentiu a necessidade de expandir a low carb para o público mais humilde, vamos falar assim que tem. mostrar não tem que ser caro para ser bom então você é, tem esse projeto conta para a gente em detalhes
1: então é um projeto novo é com uma empresa é muito legal que a gente vai a gente está levando isso para para pessoas que têm ah, pouco acesso né à, à informação boa à informação de qualidade né E e funcionários e colaboradores de uma empresa muito grande. Então, estou desenvolvendo um projeto junto com a Mari Abreu, que ela é diretora de nutrição da HSPW. E está muito gostoso. A gente vai ir na fábrica e e tomar contato com os colaboradores ali no piso de fábrica e conversar. É muito legal, né? E é engraçado porque eu lembro, assim... Logo quando eu comecei a moderar o blog do solto, uma vez uma pessoa foi e falou isso assim, ah, mas o cara é muito cara, não dou conta de fazer essa dieta não, né? Porque ela é muito cara. E daí eu fui fazer um paralelo da, da minha casa. Eu falei, gente, será que ela tá. Será que ela tá, ela tá certa? Né? Será que isso acontece, né? De verdade? Porque. Uh, e, e comecei a fazer um paralelo, assim. E daí. Eu, eu, eu lembro dessa resposta que eu escrevi, o sol também, o sol Nossa, foi sensacional. Porque quando você vai fazer é, pau a pau assim, vai, vai ficar no mínimo pau a pau. Por quê? Né? Quando a gente faz mercado, primeiro são 500 mil gôndolas, né, corredores e corredores que você vai passando para poder pegar toda. Aí você faz, aí você vai colocar lá. É biscoito de tudo quanto é tipo jeito de integral e doce salgado, aí é torradinha, aí é pão integral, aí é, é macarrão, é lasanha, é o é congelada, né? essa é a seção de congelado, aí tem lá nuggets de tudo que é tipo é, salgadinho, coxinha, lasanha congelada. Quer dizer, na hora que você pensa nisso, né, tá bom, isso tudo saiu, né? Você chega no mercado, você vai lá na parte das carnes, vai na, na parte dos, dos vegetais, tá? Acabou. No mínimo fica pau a pau, é no mínimo, de verdade, porque hoje eu afirmo que fica mais barato. E no, no final das contas, eu sei que no começo, né, quando as quando pessoas mudam, fica muito ansioso ver gente, o que, que eu vou comer, e de lanche, e, né? Quantas frutas e né? então acabou? Isso acabou, né? Isso não tem mais. Você vai comer na hora que você quiser, na hora que você tiver fome, né? Pode comer fruta, pode, mas não deve comer muita, porque fruta não é uma coisa para comer muito, né? Isso isso, isso, isso até é outra live, né, doutor? Para falar só dessas coisas que é para comer muito, né? Para comer, muito, né?
0: Ó, explicando por alto, até para questão intestinal, tudo eu, eu libero, entre aspas, três. Frutas por dia, né? E de preferência colocar próximo a uma grande refeição para aproveitar aquele pico de insulina ali. Pronto.
1: Para ser sobremesinha, né? Não é para ser lanche, não é para ser comida, né? É... Nem para fazer suco, né?
0: Bom, <risos> o suco tirou a fibra, não resolveu nada da questão. Não
1: resolveu nada, né? Exatamente. Tá, tá bebendo açúcar, né? Então a, aí é, n- não tem mais o tem que. Não tem que. Nada. Né? Parece que as pessoas ficam meio perdidas, assim, né? Eu vou ficar com fome se eu tiver fome. Então, se ter fome não é problema, porque você pode matar só fome. Né? Sem problema nenhum. Pode comer comida e matar a fome, não tem problema nenhum. Ah, mas eu vou lanchar o quê? Então, você pode lanchar carne, você pode lanchar é um peito de peru, você pode lançar sardinha, pode lanchar se você quiser lá, você comeu no jantar, você pode lanchar. Você comeu no café da manhã, você pode lanchar. Pode comer ovo. Pode... Enfim. Então as pessoas come perdidas nesse, nesse sentido, né? E, e, e não fica mais caro. De verdade, não fica mais caro. Depois fica até mais barato, porque você passa a comer menos. Mas quando a gente vai para uma camada da população que está mais desacostumada a pensar na alimentação ainda, né? que não tem uma cabeça assim, tão aberta para essas coisas. E, por exemplo, tratando de caminhoneiro. Às vezes, essa pessoa tá lá viajando. Às vezes, ela não acha um lugar, né? No meio do, do nada, alguma coisa adequada e tal. O que, que eu falo para um paciente desse, né? Levar? Leva sardinha, leva atum, salsicha. Nossa, tá, mas você recomenda salsicha. A gente salsicha é muito melhor que pão, que biscoito, salgadinho. Muito melhor. Muito melhor, tá? Um amendoim, né? Um fiambre. Você lembra de fiambre? Você é dessa época?
0: É, é... é presunto? O que, que me conta?
1: Aqueles de lata, sim, sabe aqueles? Você não conhece. Acho que não. Como é que Não lembra também? Nossa, lembra. doutor. Eu tô mais velho que você mesmo, né? Minha então, que deixa...
0: Falou que lá na Argentina tem nesse... com esse nome também. Ela então, anos, isso
1: são, são umas carnes, é, é, miúdos de carnes, moídos e condensados em lata, assim, fica parecendo um presuntão mesmo, assim, sabe? Uma coisa... Então, são coisas que podem se levar né, em essas coisas assim, podem ir para lá e para cá, que não vão ter problema. Então também fala assim, gente, olha, carne segunda, né? O que se chama de carne segunda, são as melhores. Tem uma gordurinha boa. Macia pra caramba, né? São mais saborosas. Pode levar também. Faz carne é, desfiada e leva gelada pra comer. É ótimo. Então, assim, tem, tem uma gama né, de coisas que dá pra fazer. Peito de peru, pescoço de peru, é, é, coraçãozinho, moela, rim, rumen. homem ama homem fritinho, assim, sabe? Assado fritinho, uma delícia. Então a pessoa vê, é engraçado, né, da, da pessoa, nossa, mas eu posso comer isso, então, não, não, mas eu adoro isso, então, pode comer. de Café da manhã, você quer comer o quê? Quer comer um frango? Pode, pode comer. Ovo cozido, já pronto, né? Então a gente tem tentado, assim, trazer para uma, 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 uma louca barata, popular, fácil, muito fácil fazer. Mas que na verdade eu come você também, né, doutor?
0: Sim, com certeza. A gente então, pai, Na verdade, você está libertando eles da, da pirâmide alimentar, né?
1: Exatamente.
0: Que é o que ensina nas escolas básicas aí. Meu filho já trouxe para mim uma vez, papai e tal, hum. tem que estar aqui. Eu falei, meu filho, céu. Aí monta do jeito lá, mas eles já sabem. Meus filhos falam que, não, pai, saudável é carne, né? E o, o de, meu de seis anos... Ele, se não tiver o sanguinho na carne, para ele não não ser... O tempero da carne é o sangue, né? Adoro.
1: E assim, é é, é triste eu ouvir isso, né? Porque o guia alimentar brasileiro, ele é muito bom. Ele é sensacional. Foi o guia... Foi foi eleito o melhor guia do mundo. né? E ele traz esse resgate, sabe desse contato de você com sua cultura, com o seu social, de trazer a comida mais caseira, de fazer as coisas em casa, de evitar ultraprocessados. Ele traz isso, sabe? Se a escola tiver... E assim, eu não entendo, porque nós não usamos mais a pirâmide. Nós temos o Guia Alimentar Brasileiro. para que que fica insistindo nisso?
0: É complicado, complicado. E... Agora eu estou dando aula numa faculdade de medicina aqui em Mineiros, interior do Goiás, perto do Mato Grosso aqui. E a nossa faculdade tem uma UBS, que é dela. E a gente atende uma população muito humilde, sabe? E o pouquinho tempo que eu estou ali com os internos atendendo, atendemos já um semestre, estamos entrando no segundo semestre, você já vê mudanças. E e, e lá eu explico o básico. O que que eu quero que você faça? para eles entenderem mesmo. Você vai abolir padaria, diminuir supermercado vai aumentar açougue-feira. Ah, doutor, então eu entendi. Então, beleza. E Pronto. segue.
1: Não
0: é maravilhoso? É ótimo. É, eles... é muito
1: simples, não é, doutor? Muito simples, não é?
0: Eles, Ah, doutor, ninguém nunca me falou isso. Eles ficam muito agradecidos mesmo. Né?
1: E você simplifica a vida também, não simplifica? Demais. A
0: acha tem... que mais tem, tem sempre o um engraçado que falar ah, mas tem pastel na feira <risos> Eu falar ah, mas feira <risos> uma vez por semana comer um pastelzinho só também não vou te tirar tenho comer emocional também né porque não sei aí na, na, na sua região de Minas mas os pastelzinhos de feira são fenomenais é
1: uau uma é delícia Entendeu? eu não vejo não e se e se esse foi indulgência da pessoa eu não vejo problema, de verdade. Tirando assim, nós tão, vamos, vamos, vamos levar em conta que nós estamos falando com um público é, tido como saudável, né? Que precisa ali, que não tem nenhuma patologia grave, não tem que fazer nenhuma restrição absurda, nada disso, né? É, então, eu não vejo problema nenhum. Tem gente que fala assim: você vai tirar o meu pão? Eu falo: quantos pão eu posso tirar? <risos> Porque não adianta também você querer emagrecer mantendo um nível de caloria muito alto. Né? Não adianta. E essa história que eu tenho um monte de gente que fala assim, ah, esse negócio de ficar substituindo pão por pão de, de carne, por pão de, de amendoim, esse negócio não é igual, não. Então, melhor quando você quiser comer um pão, como aquele que você gosta, com consciência, prestando atenção, lá com todo o ritual do Mindful Eating, o negócio muda de figura. Né? A consciência, trazer isso para as pessoas é muito importante. E, aliás, eu fico olhando essa questão de consciência e, do, um, e o mindfulness, ele é maravilhoso nisso, né? O que que eu penso, sabe? É que assim, é, é, não é só comida, é tudo o que você vai colocar para dentro de você tem que ser feito com escolha e com consciência. Não é só o que você come, é o que você vê, que você consome com os olhos, que você consome com os ouvidos. Precisa disso, né? Precisa dessa dessa consciência.
0: Nós, nós, eu costumo falar que nós não digerimos só alimentos, digerimos emoções também. Então aqueles sapos não podem ficar calacrados aqui que a saúde não não vai bem.
1: Sapo apesar de ser carne, né? E calado não pode ficar, né?
0: Não. Precisei ser digerido. (risos) Puxa, eu fiquei
1: muito feliz de ouvir esse esse relato seu do do, do, do ambulatório. Muito feliz mesmo. E e,
0: mudando mentes também, né? Porque esses alunos chegam com uma formação na base, aquela básica mesmo, que é só medicação, que é só... (risos) E ver um professor falando de alimentação para o paciente, eles estranho no começo, mas depois, quando eu tô, já está comigo um, dois meses, eu chego lá e já estão falando: Ó, oh, a feira E aí, vamos dizer, eu fico orgulhoso deles, né?
1: É, eu uma vez eu e a Jojo a gente fez uma live, assim, respondendo a pergunta, né? Precisa de nutricionista para fazer dieta? Eu falo: gente, para fazer dieta pode até precisar, agora para comer comida de verdade, não precisa. Não e o começo tem que ser esse,
0: né? Tem que ser esse. Tem que ser a comida de verdade. Exato. E como que a culinária entrou na sua vida? Eu le... Você contou lá, desde pequenininha, sua mãe chegava, você fez um bolo. <risos> Eu que fiz para sua mãe, toda orgulhosa. Conta pra a gente. Não...
1: É uma coisa engraçada, né, porque eu, eu, eu falei disso lá, né, o mineiro ele tem essa coisa de, de respeitar pai e mãe, de querer seguir o que o pai e mãe falam e tal. Quando, quando eu fiz a administração, eu fiz por conta do meu pai, né, que meu pai queria que eu fizesse a administração, não era uma coisa que me realizava, mas eu sempre tive muita ligação, desde pequena, com expressão corporal, com essas coisas todas de dança, né? E com culinária, então, era uma coisa... É que, é, que eu, é que eu acho que mineiro, ele nasce meio ali na cozinha, né? Assim, né? A, a vida do mineiro, ela acontece na cozinha, né? Então, não tem muito isso, assim, do que eu falar com mineiro, que não entende muito de... Pode até ser que os modernos mineiros, mais modernos, sejam assim, mas, pelo menos na minha época, é, cozinhar era tinha que saber, você sabia porque você sabia, porque você tava ali, você tava olhando a avó, tava ajudando a avó a ralar um queijo, amassar um pão de queijo, era, era assim, né, era, é, é, o evento culinário era assim, e, e eu sempre gostei muito de, de, de ler, e na casa da mamãe tem assim, uma biblioteca de, de livro de culinária, que eu, de, como é que chama, gente? Parece uma delta Labusto da culinária. Tem duas enormes, assim, eu adorava aqui, ficava olhando aqui nos bolos, não sei o que e tal. A minha mãe tinha, tinha gavetas de receitas, assim, sabe? E eu sempre lia muito aquilo, tudo, e, e, e passava esses apertos nela, né, oh, coitada, ela deve estar tá aí me, me vendo, né, mãe? Tadinha. De vez em quando ela chegava de noite em casa, aí tinha lá o um bolinho com a plaquinha, e assim, eu que fiz, ela ia lá catar, ver se eu tinha posto fogo em alguma coisa, né, se eu tinha que <risos> Mas isso com oito anos, então, assim, como pode, né? Da pessoa, eu, eu sempre tive essa, essa, essa coisa muito assim da com, com a culinária. Meu pai gostava de cozinhar também. A minha mãe cozinha bem demais. Minha avó, todos os avós, a ah, gente, eu acho isso que é de Mineiro mesmo, né? Essa, essa, esse contato com, com, com comida, né? Essa coisa com a, esse prazer do, do, do receber, do fazer a coisa gostosa, de ter aquela todo um ritual, eu acho que é de Mineiro.
0: É, só? Você... Ana, eu só, só lembro da minha avó. A gente chegava na casa dela nos domingos, aí era aquela lasanha, mas aquela lasanha com aquele, com aquele extrato vermelhão, assim, que a gente comia e lambuzava, aquele frango caipira. Gostava muito de, de porco. Ela mesma comia lombo de porco. Ela gostava mais de porco. Aí quando chegava de repente lá, ela só tem o porquinho aí, mas já era o porquinho, né? Já era aquela. Ela falou, <risos> vó, tá maravilhoso. E não, saudade dela, que ela morreu ano passado de Covid, sabe? Foi, foi... pesado. Ela era a matriarcona da família, assim, italiana. Não,
1: não. É, a, a minha avó, eu lembro, eu, eu falei isso também, que a gente brincava dentro das panelas dela. Eram umas coisas enormes, assim, né? Puxa. Coisa enorme. Eu não sei na casa da sua avó. Mas, por exemplo, a lasanha foi uma coisa que fui conhecer, não me lembro quando. Não foi assim? Porque não é costume mineiro essas, essas massas, essas coisas assim. Mineiro é e comida,
0: aqui, vô, né? macarrão grosso feito no. no ah!
1: Espanha,
0: que é, que é dessa grossura, assim, o, o fio do Curadinho. macarrão. É. Esse você lembra.
1: Ai, que delícia, disso, meu Deus, minha avó fazia um molho. A minha avó pro parra de mãe, ela, ela tinha uma receita do molho, e eu lembro que assim que ninguém conseguia acertar, tá? E eu lembro uma vez da minha mãe falando assim: minha filha, pega a receita com ela, porque minha avó era, gostava muito de mim. Pega a receita com ela e tenta fazer. não é que eu consegui acertar o tempo. Uma trabalheira de fazer o um negócio o dia inteiro. Não sei quantas horas de molho, não sei o que. Mas tinha que ser um macarrão com um grossinho, com um o Que na hora que você mistura o molho, ele entra naquilo. Nossa, que
0: delícia. É. Que abraço boa, doutor. Nossa, muito boa. Não. Mineiro vai, só vai falar de comida mesmo, não tem jeito, né?
1: O resto do dia que nós vamos ficar só falando de comida.
0: Pronto. E malhei em jejum, tô com aquela fome, né? então ainda vamos ficar falando de comida aqui e vai. vai você, tem, não,
1: você tem que deixar em jejum, agora, nossa, então vou deixar você, estou fazendo, né, de ação pra você, né, de falando.
0: Ah, e <risos> aproveitando seus dotes culinários, né, e eu tô numa dieta... Comecei a dieta com, com a Nutri, que eu tô com excesso de peso. Eu não, pode dizer, eu não minto na rede social, pessoal. né Eu falei que eu tô com excesso de peso, eu tenho essa briga com a balança. Aí, duas Nutri se ofereceram: não, então eu vou, vou te deixar fininho. Eu falei: então tá. Aí, eu aceitei. De uma, até já fez live comigo, assim, boa noite, se ela estiver assistindo aí. E ela me passou primeiro uma para dar uma detoxificada, é, hum. tirou carne vermelha por um tempo, porque minha minha vida era carne vermelha todo dia, tudo. Mas não era só a carne vermelha, então não é a culpada não foi ela, a culpada foi, né, o que acontecia durante aí, né, as, as escapadinhas. Eu chocolate como sou, né, chocolate para mim é
1: é Mas
0: gosta assim. de chocolate mesmo, é o amargo ou não, é o um docinho? Eu já subi, eu tô 70%. Para mim Mas é... então tá ótimo. Eu gosto. Mas é, os que tem para vender mais fácil é o 60%, né? Eu gosto daquele com menta, <risos> 60, ou aquele com pedacinho de café. Mas eu não como a barra inteira, eu como uns dois tabletinhos dele.
1: Ó, oh, então vou te dar uma, uma dica.
0: É Nossa isso? aceita. É isso que eu quero. Essas diquinhas...
1: Não, essa não é a receita ainda que eu, que eu preparei de vocês, não. Mas essa, essa já, já fica para ti. que você gosta de chocolate com a menta, compra o chocolate 70%. Você, você conhece o chocolate da Arco? Sim. 70%. Ele tem um custo-benefício muito bom. Uhum. Gosto muito dele. tá? Daí você faz o meu ganache e coloca a essência de hortelã.
0: Hum. Essência não é a mesma coisa que óleo essencial, não, né?
1: Não, não. Essências e aromas, eles são é, os comestíveis, né?
0: Deve ficar bom, Fica hein? Muito bom. Mas não pode abusar, né? De
1: qualquer então, forma. Então, para emagrecer, não, né, doutor? Para emagrecer, não.
0: <risos> Vamos só de aprender a fazer e deixar que é um custo-benefício já
1: não já ajuda né eu assim, eu eu, não, eu gosto bastante da, do, do perfil é, das coisas que tem no chocolate amargo sabe eu acho bem bem interessante comer um pouquinho não tem não vejo não vejo é, problema não
0: pedacinho de chocolate com café sem açúcar para mim
1: que delícia
0: a melhor sobremesa que pode ter
1: é uma nossa chocolate café de nascer junto assim né
0: Verdade. Mas então, aí eu pedi para você uma receita salgada e uma doce, exclusiva ou não, só para o meu público. Vai ser dizer,
1: exclusiva, tá? Mas depois eu vou colocar lá no meu, nas minhas receitinhas, tá? E vou te citar lá, falar, essa aqui, ó, essa daqui foi inventada <risos> pro doutor.
0: Eu vou lá buscar também ela e, e reposto pra, pro pessoal.
1: Ela, ela, ela tem que ser da sua vida Ela tem que fazer parte da sua vida né? Não dá para ser uma coisa muito Extrapolante e tal Então a primeira receitinha que eu vou passar É de uma saladinha proteica Mas você vai ver que você vai fazer Ela, você vai bater o olho assim E vai fazer com o que tem na, na dispensa E lembre também Que eu tô nessa pegada de deixar as coisas Com um custo acessível E de fácil uso Ok oh. Então, sabe aquelas conservinhas que a gente tem, assim, na geladeira? Tipo, pimenta biquinho, cebolinha. Sabe a cebolinha branca em conserva? Você sabe aquela pequenininha? Você gosta?
0: Gosto.
1: Sabia que aquela tipo de cebola branca pequenininha, ela é muito rica em inulina, que é ótima para o intestino? Ela é sensacional. Então, é pegar essa cebolinha, pimenta biquinho, sempre na mesma proporção, tá? Uma azeitona, Pepino em conserva picadinho, tá? Pepino em conserva picadinho. Champignon, se quiser. Porque tem gente que não curte muito. Se quiser. Frango desfiado, tá? Daí você pode caprichar mais, tá? E castanha quebradinha, um cheirinho, sabe? Pronto. Mistura aquilo ali tudo assim, olha. Um fiozinho de azeite, um salzinho e pronto. Já é uma saladinha proteica Uma coisa que você pode deixar na geladeira Até do um dia pro outro Pode levar na bolsa que não vai estragar Porque as conservas elas demoram Pra dar algum problema E salgadinho assim, então ainda tá repondo os minerais Pronto, Pronto
0: Uma já. saladinha
1: proteica Deliciosa ah, e fácil
0: Vou falar pra esposa <risos> Oi, olhar doutor, ali deixa eu ver. Tá. Tem Oi? tudo isso Tem tudo isso na geladeira Já vou falar pra esposa fazer hoje
1: Acabou Ai, que ótimo. Então, justamente pensando nisso, né? Coisas que tem na geladeira, que a gente usa, que tá ali, que fica fácil, tá?
0: Perfeito.
1: Agora o docinho, vou da, dar a segunda dica agora, do docinho, né? Muito fácil, muito e muito rápido, com pouquíssimos ingredientes, tá? Quadradinho de chocolate amargo, você né? pega três quadradinhos de chocolate amargo, ralado, rala aí. Ou tritura, assim, no no, no mixer, né? Se tiver aquele trituradorzinho, também serve. Tá pra ele ficar lá, assim, ó. Fazer floquinhos, tá bom? É, É um cremezinho de flocos, esse assim. Aí você pega duas colheres de requeijão. Duas colheres de creme de leite. tá? Mistura isso. Coloca gotinhas de aroma de baunilha. Mistura o chocolate raladinho. Deixa na geladeira por pelo menos uma ou duas horas, tá feito.
0: Maravilha. Um docinho
1: fácil. E se quiser, coloca adoçante, né? Tem gente que gosta de um, um, um docinho a mais, pode colocar adoçante que não tem problema. Mas o croque-croque, assim, do chocolatinho e do um creme de flops, ó. Delicioso.
0: Maravilha. Curtiu, doutor. Demais, demais. <risos> Deixa, deixa eu abusar só mais um pouquinho então, que tá muito na Os pães low carb, né? Os pães proteicos. E nunca fiz aqui em casa. Tem algum fácil de fazer, assim, que é bem fácil mesmo, que até eu que sou cobral é. na cozinha, ia dar conta de fazer.
1: Os pães. O meu pão proteico ele é muito simples. Tá? É só tacar tudo no liquidificador, bater e acabou. É bem, é bem simples assim. Mas eu não sei minha receita de cor, não. Eu tenho que acessar aqui pra te falar dela, sabia? Deixa, deixa eu ver se eu, consigo, se, eu, se eu consigo aqui acessar no meu... Ele fica lá na minha abinha de receitas do, do Instagram. Teve um que foi muito interessante. Que eu, eu fiz... Porque assim, meu marido ele gosta de fazer quindim, louca. E daí toda vez que ele fazia quindim, sobrava o quê? As claras. E daí sobrou as claras, eu resolvi fazer um pão proteico com ele. E ficou uma coisa deliciosa. Agora eu tenho que achar. Olha aqui. Não, deixa,
0: mentira.
1: Peraí, que eu vou achar. Olha bem. Eu não consigo achar a minha receita. É, porque é tanta receita também que eu faço. Eu também. Oi?
0: Eu te peguei de surpresa. Tava Me complicado.
1: pegou aqui, ó. Pronto. Ele leva seis claras requeijão, vinagre, cebola, lombo, fermento e só. Vou te mandar essa receita. Pronto. Essa Vamos aqui tá paciência pra fazer. Bate tudo no escador. Pronto. O que, que o Sérgio tá falando? É uma figura... Ah, obrigado, Sérgio. <risos> Obrigada. Pelo menos eu faço essas rir, tá vendo, gente? No final das contas, pelo menos isso eu faço. Tá eu vou te mandar muito fácil. Ele fica gostoso, inclusive, pra fazer na praia. fraia. tá? Agora, sabe o um que, que eu gosto bem, bem mesmo, que você não precisa nem de, de forma, de, enfim? É de frigideira. Faz de frigideira. Pega lá um ovo, pega a carne que você tem. Bate ela, sabe? No, no liquidificador, com o ovo, a carne Com um pouquinho de, de, de requeijão Despeja aquilo ali na frigideira Acabou
0: É, não tem segredo né?
1: Não, não tem Eu costumo dizer, que, por que que as receitas carb, elas assim, elas não, não tem Onde de dar errado Porque as coisas que a gente mistura, né é, Não precisam Cozinhar, você não tem uma farinha de trigo que precisa cozinhar, entendeu? Não, não, não tem isso então, do mesmo jeito que você faz no forno, você faz no micro você faz na frigideira, você faz na porque tá pronto o negócio, gente. Se quiser comer cru, dá certo. Se Mas... então, a farinha de amêndoa, você não tem que assar. A amêndoa tá, tá pronta, né? Farinha de coco também, tá ali, tá pronta. A carne tá pronta. Você usa a carne pronta, não usa crua. Oh. Faz sentido?
0: Excelente, ótimas dicas aí, já... Vou... Mas,
1: doutora eu não sabia que você era ruim de cozinha,
0: não. Ah, é assim mesmo, né? É, não. Minha esposa é ótima de cozinha aqui. É. A, a Nutri passou umas receitinhas com os óleos, uns leite de amêndoa, algumas coisas aqui. Aí minha esposa já foi lá. ó inventei um negócio aqui. Não sei se tá bom, não. Fica maravilhoso. Ah,
1: Olha! Você já viu o meu, meu leite cetogênico? Não. Tem a receita dele também. Tá lá no... Mas ele é assim, ó. Você pega uma parte de creme de leite, dá três partes de água. Pronto, mistura, acabou. Faz um leite.
0: E deve ser saboroso. Sem Muito
1: dentro. gostoso. E se você quiser fazer também com leite de coco, mesma coisa.
0: Excelente.
1: Substitui isso também, viu?
0: É, porque o que a indústria faz com leite é. É quase que isso, né? O que a gente bebe não é leite, mas... Vamos dizer assim, integral. É integral onde? né? Excelente.
1: Exatamente. Então, vamos ó, a, a, Tem gente falando aqui, ó. Eu não sei se você está se vendo. Nesse é. momento, estou tirando o pãozinho de amêndoas do forno. Ah, Que
0: legal. É, o pessoal está avançado aí. Paty, eu sempre peço para os meus convidados... Livros que mudaram sua vida, da área, fora da área. Porque eu, eu sou tá. viciada um livro por semana e eu tô eu fico buscando dos meus convidados.
1: Ó, eu até anotei aqui os que são fora da da, da área, né? Porque, enfim. Um livro que eu tenho, que eu leio, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho até vários deles. que você já, você já me viu Dando de presente, sorteando. Esse aqui, ó. são as Tardes Vermelhas, da Azuleita, que é uma querida. E ele é um, é um devocional diário uh, dela. Essa mulher, ela tem uma inspiração assim para escrever, que é uma é uma benção. É uma coisa maravilhosa. Então, esse livro eu leio ele diariamente, tá? Assim como a Bíblia também, que é um livro também que me transforma todo dia. Eu leio também, eu gosto muito. Eu gosto muito da da coleção Breves Lições, eu não sei se você conhece do professor Denis Carvalho, Denis Carvalho não, Denis Garcia, o da In Range é um deles, mas eu gosto da coleção toda, esse realmente mudou a minha vida, eu não conhecia a In Range antes disso, e realmente eu achei maravilhoso, tá? É um livro que eu, eu leio e releio ele assim periodicamente A Revolução dos Bichos Do. Não, não sei se, se o doutor Janel. Raçar, o, o Aman,
0: Jair, a, a Sar, nome, Como é que é o nome? Não, o doutor, Jorge,
1: do George do Oswell. Oswell. Os, Os, Os. Ah, tá. Da Revolução dos. Ele, ele é bem. É, eu, bem confundi,
0: assim. confundi com lavoura arcaica, pra você não ter ideia.
1: Não, é. esse eu não conheço, tá bom?
0: É bom também. Você vê, você vê o animal no ser humano.
1: Ah, interessante. Gostei da dica. É, Atkins, né? Foi o que eu falei, que foi o livro que me levou para nutrição, né? E o que mais? O blog do Doutor Solto inteiro, que vai virar livro logo, né? Que, graças a Deus, agora ele tá, resolveu pegar fim para escrever o livro, né? Mas é que, assim, eu não sei, eu não sou doutor, né, mas livro acadêmico, assim, não, não, não leio mais, assim, mesmo é artigo, né, artigo, 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 a gente vai colecionando leitura de artigo, assim, né, mas acadêmico, assim, tem, tem, tem tempos, eu acho que, eu... Não, assim, né, livros, livros de nutrição comportamental, essas coisas todas, assim, né, de, 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 de mindfulness, mas são livros mais, mais técnicos, então não pode, assim, ah, um livro que impactou sua vida, né? <risos> não, não, não é assim. Né? Mesmo porque acho que essas coisas são feitas para a gente questionar, não para filosofar. Né? Então...
0: Ah, perfeito.
1: Que responde
0: Respondeu, com certeza. Pátria, como é que o pessoal te encontra? Projetos atuais, projetos futuros? O espaço é seu.
1: Então, é né? mais fácil me encontrar pelo meu Instagram, na Linktree, né? Você consegue acessar o meu, meu site, você consegue acessar. É, minha área de, de onde, onde vai fazer contato para consultas, etc. Então, por ali, realmente, é muito mais fácil. meu site, né? patiares.com.br Pelo Instagram, que é E
0: você faz teleatendimento, Paty?
1: Faço, faço sim. Aliás, agora sei, não sei o doutor, mas muito mais teleatendimento do que do que Bem, pessoal.
0: É que agora virei é. professor e deixei um pouquinho a parte clínica e realmente aumentou a parte online.
1: É, não, eu 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 atendo online ainda alguns dias da semana, mas eu também trabalho com, com uma consultoria nutricional que é bem diferenciada. Eu vou no local da pessoa, eu adeco a casa, adeco a empresa, adeco as necessidades delas. Às, às vezes eu vou instruir as pessoas que estão envolvidas com as crianças, né? Com a alimentação das crianças, babá, funcionário, até, às vezes até na escola. Então, esse, esse é um trabalho que tem que ser um loco, né? Tem que ser na casa, tem que, ser, tem que pegar na mão, tem que ensinar a fazer compra, essas coisas todas. Então, esse não. é um trabalho que eu faço. Eu não posso dizer que é, é o consultório. Ele é justamente fora de consultório, né?
0: Vindasco, você gosto consegu... muito. conseguiu colocar engenheiro em ação, então, né?
1: Ai, tá vendo? <risos> Gosto demais do trabalho. Nossa, assim, sou apaixonada. Olha o Sérgio tá falando aqui, ó. Quinta ao meio-dia, enquanto marcado. Obrigado, Sérgio, querido. Por causa da nossa live, na né, com a Jojo. Já te vi lá também, Dudu. Obrigada por me prestigiar. Eu sei que é muito difícil, horário muito ruim, né, pra... Mas, muito obrigada.
0: Tá lá. Não é, não, é, não é fácil. Quando eu fiz a live com ela, teve que ser mais cedo também. É. Quer deixar um recadinho final para o pessoal? Foi excelente. Fiquei muito feliz. A sua humildade, sua simplicidade. Ah. Eu esperava menos de você. Quando eu escutava você no podcast, eu falava, é, essa mineirinha aí, um dia eu vou conversar com ela. O universo deu um jeito, eu te mandei o livro, despretensiosamente você respondeu, agradeceu. Eu ainda nem conhecia muito a Jojo. Então foi foi, o universo mesmo, né? Fiquei muito feliz. Então Ah, hoje está realizando o meu, viu? Ah, imagina, imagina,
1: imagina. Eu eu, eu falo sempre assim, eu repito, né? As pessoas às vezes podem não entender, mas quando eu digo assim que eu sou só canal... Eu sou só canal mesmo, gente. Eu, por mim, não sou nada, não. Eu, né, só a, a, assim, é só. Assim, é muita bênção mesmo. Eu nunca esperaria chegar onde eu tô. Tudo que eu colho, eu acho que é muito mais daquilo que eu podia imaginar. Então, eu que tenho que agradecer de ter o privilégio de conhecer médicos maravilhosos como o doutor, que tem uma experiência infinita dentro da área, que está sempre agregando. Eu que agradeço. Imagina, eu sou. Sou só canal de verdade, viu? Muito obrigada mesmo por poder estar aqui no seu, na sua casa, né? Na sua casa, podendo compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que, que eu acredito e que, que me faz seguir a vida, me faz, me faz quem eu sou.
0: Maravilhoso. Para terminar, Pati, tem um amigo meu que é um dos que me incentivaram na low carb, ele faz calistenia hoje em dia. Ele chama Fábio de Deus. E ele é um fã Nossa. de você. Antes de mim. Manda um beijo pro Fábio de Deus.
1: Fábio de Deus. Primeiro que nome lindo. Que nome profético, né? Ó, um beijo enorme. Beijinho pra você, sou. Beijo grande para você.
0: Fica com Deus. Gratidão.
1: Muito obrigada,
0: viu? E carpe diem.
1: Carpe diem. Tchau,
0: um beijo. E tchau, tchau. O Papo de RetoCast agora tem o apoio cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público, convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo análises e acesse o site junto.com.br.